0: Политрук
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые товарищи радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда», 16.05, вторник. Политрук. Бывшие руки по локоть. И в студии Александр Гришин, как всегда, в этот день и в это время. Значит, мы чуть позже свяжемся, наверное, с нашим специальным корреспондентом Александром Рогозой, сейчас он там еще занят сбором информации, для того, чтобы более подробно поговорить об инциденте, ну, вернее, перестрелке, которая случилась в здании Московского областного суда. Вот, такое ощущение, что как будто 90-е бандитские возвращаются, только на этот раз уже, так сказать, не наши бандиты, и даже не чеченские, а бандиты, которые у нас приехали из Средней Азии. Вот. Ну, это будет, я думаю, после перерыва. А сейчас, ну, вот та тема, которая, наверное... Несколько последних дней мусолится на всех телеканалах, во всех СМИ, на всех радиостанциях и так далее. Им это тоже не исключение, потому что, понимаете, вот уже который день все начинают гадать. Подпишет, не подпишет. Подпишет, не подпишет. А я говорю, подпишет. А я говорю, не подпишет. Вот. И речь, конечно, о Трампе, вот, об этом законопроекте, который был принят обеими палатами ä, парламента Соединенных Штатов Америки, вот, ä, и ä, это законопроект о санкциях в отношении России которым Трампа фактически сейчас шантажирует. И что он не делает, э, все получается против него, с одной стороны. А с другой стороны, э, товарищ Трамп-то и сам э, на самом деле... Не прочь э, помахать санкциями, вот э, главное, чтобы не оторвалось, э, и в отношении практически, ну, я не знаю, уже не только России, не только Ирана, не только КНДР, да, у него замах получается существенно шире. Потому что под эти санкции, под новые, фактически попадают и страны Евросоюза, и компании европейские, которые, например, будут сотрудничать, и намерены сотрудничать в области строительства проекта «Северный поток-2». Вот. И другие совершенно компании, страны, это уже вызывает какую-то нервную реакцию у европейских партнеров США, в частности, у Германии. Да, когда глава МИД Германии Зигмар Габриэль, он сказал, что... Бер Брюссель э, примет защитные меры, а Берлин будет защищаться от э, американской политики, которая э, будет реализовываться под э, лозунгом «Америка прежде всего». Ну, вот, то есть в Европе уже никаких иллюзий на этот счет не строят. То же самое заявил и канцлер Австрии. Да? И э, на самом деле ничего не скрывают э, уже и в самом в Вашингтоне, потому что э, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс вообще в открытую фактически заявила, что э, подписанный контракт между Американской энергетической компанией и правительством Украины о поставке вот, угля да, на Украину и США, ближний край, просто ближний свет, вот, послужит э, делу э, поддержки американской угольной промышленности и транспорта, да, и поможет Соединенным Штатам достичь энергетического доминирования и в этом регионе европейском, и в мире, и так далее. Вот. И фактически никто не скрывает, что вот этот пакет санкций Соединенных Штатов Америки, новый против России, он э, должен заместить достаточно дешевый газ, который идет из России по э, трубопроводам, на американский э, сжиженный газ, который будет доставляться, так сказать, супертанкерами из США в Европу. Ну, и который, естественно, там раза в два дороже. Но ведь это же политика, это же борьба. Вот. И американцы хотят переломить Европу в данном случае через колено, поскольку... Этот банкет будет э, оплачен не Белым домом, не э, пенсильванскими шахтерами, не американским бизнесом, а европейцами, европейскими компаниями, которые, естественно, потом переложат все эти издержки на э, европейских же потребителей. Но это, да бог с ним, Трамп, понятно... Что Трамп, он в первую очередь ведет себя как бизнесмен, который распоясался, вот, в, став таким, показав себя доминирующим альфа-самцом во всем мире, при этом он а, не имеет, что называется, а, практически... Никаких рычагов воздействия на его же собственных противников, находящихся в Соединенных Штатах Америки. Они поставили его в такое положение, что, чтобы он не сделал, все будет хуже ему дальше. Да? На этом фоне уже как-то не особенно, что называется, и... Э -э на этом фоне не особенно и бросаются в глаза такие загадочные фразы э, Рекса Тиллерсона, как то, что Америка выслала 35 российских дипломатов и вводит новые санкции лишь по той причине, что очень хочет, очень любит Россию, очень хочет с ней подружиться. Э, как написал один, так сказать, из моих взаимных подписчиков в Твиттере, ну если Россия высылает, э, значит, в 20 раз больше дипломатических сотрудников, не сокращает 20 раз больше дипломатических сотрудников дипмиссии США, то в США должны понять, что Россия в 20 раз больше хочет подружиться с Америкой, чем Америка с нами. Вот Шутки шутками, что называется, но Трампа занесло уже до того, что он объявил о подготовке, фактически объявил о подготовке новых санкций в отношении Китая. А это даже более серьезно, чем КНДР, Россия, Иран, Европа вместе взятые потому что Китай – это суперглавный партнер Соединенных Штатов Америки по торговле, по экономике, потому что гигантские американские инвестиции находятся в Китае, гигантские китайские инвестиции, то, что сделаны в США, в промышленность, вот. самый большой товарооборот в мире между Соединенными Штатами Америки и Китаем, естественно, сальдо положительное в этой торговле – у Китая свыше триллиона долларов находится, так сказать, валютных резервов в Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки. на 108 миллиардов там на этом фоне. Просто жалкое ничто, что называется. Вот. И Китай, если... Его серьезно обидеть, во-первых, он не привык, чтобы с ним так разговаривали, особенно в последнее время, и Китай, если его серьезно обидеть, он может в ответ так тряхануть, что мало не покажется не только Соединенным Штатам Америки, но и всему остальному миру. Это будет тогда глобальный экономический кризис вообще в мировой экономике». Мы объявили, что мы высылаем 700, ну, не высылаем, а сокращаем, значит, количество сотрудников дипломатических миссий на 755 единиц. Все это правильно, все это нормально. Не стоит даже а, обращать внимание на визг очередных либеральных политиков о том, что количество, время получения виз в посольствах США, посольства США и в консульствах увеличится за счет этого. Ребята, во Францию, в Германию мы ездим городом. Гораздо больше Там меньше сотрудников в этих дипломатических миссиях, однако с шенгеном у нас все гораздо проще обстоит, вот, и не надо ждать, а американские визы надо ждать и сейчас. И уже какое-то время, около полугода, свыше полугода, у нас было торможение еще до того, как объявили о сокращении работников дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки в России. Вот, это было очень давно, очень недолго, и хочу я вас спросить, подумайте, скажите мне, что нам дальше делать в этой ситуации? Трамп, он не надорвется ли, а начиная в такую торговую экономическую войну со всем миром, понятно, что реальную горячую войну он не начнет. Вот. Я буду ждать ваших ответов после перерыва, на который мы сейчас уходим. Вот так. Телефоны объявлю.
0: Политрук. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Полет
1: Вот. Телефоны, как я обещал, начинаю говорить. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, как говорит полковник Тимошенко. Звонок бесплатный из любого даже утюга. Вот. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер оба сервиса сидят на одном номере. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702 ноль два вот значит что я хочу от вас услышать что нам делать в условиях этих санкций надо ли идти на попятный надо ли отвечать более жестко надо ли брать инициативу наоборот свои руки вот и выступать в виде какого-то я не знаю светоча там я не знаю для других угнетенных народов мира со стороны США и так далее и тому подобное. Но мы вернемся к этой теме после того, как послушаем, что нам сейчас расскажет Александр Газа от стен или, может быть, уже изнутри здания Московского областного суда, где произошла перестрелка и попытка побега членов банды ГТА. Саша, здравствуй.
2: Да, добрый день, Саша. Я напомню, что так называемая банда ГТА – это... Около десятка ну, экстремистов, по-другому их не назвать, которые, по версии следствия, в течение нескольких лет готовились к переброске в лагеря боевиков на территории Сии. А, то есть они в Подмосковье нападали на одиноких автомобилистов, грабили, убивали, но вот цель была убийство, то есть тренировка через убийство. А, в данный момент Московский областной суд сейчас э, закрыт то есть сотрудники полиции никого туда не пускают. Мы видим, что на крыльце по-прежнему находятся кареты скорой помощи, туда зашли люди с носилками. По той информации, которая есть на данный момент, члены банды ГТА, которых доставили в суд для очередного заседания, напали на конвоиров, те были вынуждены открыть огонь, понятно совершенно, себя повели. В результате стрельбы убиты три участника этой группировки, и вот последняя информация: трое раненых. Это сотрудники как раз таки конвоя, мужчина и женщина об этом вот сообщалось чуть чуть раньше. Мужчина и женщина ранены, но их сейчас вот, насколько я смотрю, пока еще не выносили скоро в течение ближайшего времени, может быть, но ну, вот как обещает в течение ближайшего часа пресс-служба суда даст официальный комментарий, то есть соберут всех журналистов и обещают по полочкам рассказать, как это было и что произошло. Но вот есть информация, что конвойных, несмотря на то, что там, по-моему, 9 членов банды ГТА были доставлены в суд, конвойных было немного. Но, может быть, это как-то спровоцировало их на попытку силового... Да,
1: есть информация, что пятерых, э -э, пятерых так сказать, подсудимых сопровождали двое только конвойных, один мужчина и одна женщина. И в лифте они были пятеро против двоих, что называется, что, что не могло не спровоцировать, мне кажется, такую ситуацию. Саша, ну вот дает некоторые агентства информацию, дескать, скажем, Моссобол суд возобновил свою работу. Но я вот сейчас смотрю э, картинку прямого эфира и вижу, что там, вот, наверное, ты тоже, да, все, все заграды еще стоят. Да, но
2: дело в том, что те процессы, которые шли в момент ЧП, так скажем, была, во-первых, эвакуация, конечно, многих вывели из здания, особенно с четвертого этажа, где вот произошла перестрелка. Но, тем не менее, очень много людей продолжают оставаться внутри, суды идут. Но людей, которые приходят на вот текущий процесс к назначенному времени, их уже внутрь не пускают. Внутрь заходят только сотрудники Следственного комитета, полиция и медики.
1: Угу. То есть и свидетелей по другим процессам, им тоже, да, по повесткам, им тоже невозможно пройти сейчас туда? Нет, 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 это
2: невозможно, их заворачивают, объясняют, что сегодня ничего не получится. Тут при нас и бабушки, и дедушки пытались попасть, но сотрудники полиции, у них, видимо, директивы никого не пускать. Пока все не будет завершено внутри.
1: Угу. А вот остальные члены банды вот этой сейчас где находятся? Нет такой информации? Тоже в суде.
2: Нет, такой информации нет, но навряд ли, потому что я вот вижу только одну э, машину следственного комитета, э, силовиков вот как-то здесь не, не так уж много, по крайней мере в глаза они не бросаются, эти люди, которые выходят из суда... Они говорят, что ну, вот, с разных этажей людей опрашивали, и они говорят, что там внутри тоже все в штатном режиме, то есть не видно, чтобы какая-то девасть на месте, там, допрос или что-то еще. Я думаю, что их уже куда-то доставили, и там уже с ними работать. Mm
1: -hmm. Понятно. Но ну, я так понимаю, что ты там сегодня надолго, если не до конца дня, и периодически будешь продолжать выходить в эфир. Да, конечно. Вот, в других программах. Спасибо. Это с нами был Александр Рогаза. Специальный корреспондент от ворот Московского областного суда, где сегодня произошла перестрелка и попытка такого в стиле аля ля гангста-фильм, попытка освобождения подсудимых, которые совершили... Ну, по-моему, там уже несколько десятков убийств, вот, причем самых разных. Это вот эта банда ГТА, которая готовилась к переброске в Сирию. Вот. Ну, а мы, уважаемые дамы и господа, дорогие товарищи, мы возвращаемся к теме нашего эфира. И я э -э хочу, чтобы вы услышали то, что мне сказал э, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, которого я спросил вообще, э, какие последствия вот этих санкций американских, которые уже, по-моему, они грозят всему миру, э, какие последствия могут произойти и, скорее всего, произойдут?
3: Безусловно, бегать от санкций, что называется, себе дороже, тем более, что эти санкции носят явно незаконный характер. Более того, их применение доставляет не только оппонентам США, но и его, их партнерам. Совершенно очевидно, что нынешняя грядущая, неизбежно грядущая порция санкций отразится и на европейском бизнесе. Я так понимаю, что не только Россия, но и Европейский Союз готовят свой ответ, так сказать, американскому Чемберлену. В этой связи введение санкций представляется даже желательным, потому что еще больше разрушает имидж США как поборника справедливости и демократии и все больше подчеркивает и иллюстрирует, не побоюсь этого слова, хищническую природу американского капитализма. Не наша вина, что мы начинаем возвращаться к советской фразеологии относительно наших оппонентов. Именно США объявили Россию так называемую «холодную войну 2.0» с вами Барака Обамы результате пробудились те самые механизмы которые в все время защищали советских людей от информационного воздействия и сша Подтолкнули Россию по пути абсолютно суверенного развития. Сейчас на Россию смотрят другие страны и, судя по всему, будут следовать ее примеру. Во всяком случае, США не оставляют иного пути, так как готовятся, как мне известно, санкции в отношении Китая. Введены уже санкции в отношении Венесуэлы. Ну и далее, что называется, по дорожной карте.
1: Вот это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Да и я вам э, готов повиниться перед вами в том, что я забыл про Венесуэлу, а там же уже, на самом деле, скоро может прийти и в горячую фазу это все. А есть еще целый ряд государств, которые в которых Соединенные Штаты Америки работают без объявления санкций, но не менее жестко с руководством этих стран. Иннокентий, как поживает город Находка? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, нормально поживает. Я бы хотел сделать замечание, вот вы сказали, что значит, Америка налагает санкции на Китай и в то же время имеет огромный объем торговли. Дело в том, что тут надо мухи отдельно, котлеты отдельно. Америка, как правило, по высоким технологиям, по каким-то технологиям связанным с военными, значит, с военными делами, санкции объявляет Китаю, а в то же время сотрудничает с Китаем по торговле более обычными товарами. То есть, и вообще Америка, она вынуждена какое-то давление оказывать, не, не военное, так хоть какое-то на любые страны, которые ведут себя так скажем, неважно.
1: Кто же то, кто же ты ее вынуждает? ну как кто кто ведет, неважно. Аллой, накиньте. Ну, ну нельзя же
4: оставлять, если кто-то, допустим, вот у нас в стране происходят рейдерские захваты, допустим, каких-то там беспризорников, без квартир оставляют, стариков, там убивают ради квартир. Так, Америка, помогает,
1: Америка помогает.
4: Нет, я имею в виду в масштабе государства, если безобразия такие происходят, общество должно нет, реагировать. в вот,
1: Извините, нет. <свят> какие, какие безобразия были в Сирии? Ну, это уже другое. Кому, кому Америка помогла, я не знаю, а. Мы
4: же сейчас про санкции
1: говорим. А про санкции. Там, ну, вот, там хорошо, хорошо. Как, чем, чем Россия так провинилась? У нас что, все такие ученики сидят в классе, а Соединенные Штаты Америки учитель, да? А Трамп директор школы заходит и указкой хлоп по пальцам всем, да?
4: Россия провинилась в том, что, вот, вот вы не объясняете почему-то людям, что... Э при аннексии Крыма был нарушен Лиссабонский протокол, Будапеш, Будапештский, Будапештский меморандум. Будапештский,
1: Лиссабонский, все, спасибо, до свидания. Референдум был всенародный, Будапешский меморандум не работает, он не ратифицирован, это, это раз. Вот. Продолжим после перерыва, но ну, находка удивила.
0: Политрук. Политрук
1: И снова здравствуйте по-прежнему Александр Гришин в студии. Тут чуть-чуть почитал э, сообщения, которые пришли на Viber и WhatsApp. М -м, неужели так? Слушаю вас, сейчас удивляюсь, почему российский денежный ставфон в США? Неужели эти наши деньги в нашу же экономику нельзя вложить? С уважением, Михаил Тверь. Вы знаете, Михаил Истерь, я могу сказать, что, к сожалению, ни вы, ни я не решаем, куда что это делать, куда что вкладывать, где что хранить, да. Я, например, здесь тоже придерживаюсь позиции а, академика Глазьева, вот, но с другой стороны китайцы, у которых свыше триллиона лежат в бумажках, так сказать, ФРС... Федеральной резервной системы, вот, наверное, тоже не дураки и что-то, а какие-то цели они преследуют. Может быть, преследует цель тряхомуть как раз американцев когда-нибудь. Хотя, с другой стороны, китайцы очень любят деньги, китайцы очень любят зарабатывать и как люди, и как государство, и это для них уже становится второй важнейшей задачей после построения непосредственно Великого Китая вообще. Трампу нужно просто запретить хождение 100-долларовых купюр в мире, обмен только для своих граждан на новые, и пой, Гришин, сколько хочешь. Конфисковать все ваши наворованные деньги, имущество в странах запада, выгнать всех деток, жен и т.д. и восклицательный знак. Ну, найдете, когда у меня наворованные деньги, имущество в странах Запада, там же детей и моих многочисленных жен в странах Запада. Конфискуйте, пожалуйста, с удовольствием. Только мне расскажите, а то я действительно э, не в курсе, может, может быть, что-то там есть, вот, до сих пор не знал. Артем, здравствуйте!
5: Здравствуйте, Александр. Ну, Я считаю, американские санкции – это благо для нашей страны, потому что у нас глаза маленько открылись. У тех, кто забыл, кто такие американцы, Соединенные Штаты, многие, uh -huh. кто помоложе, не знали, что такое США на самом деле. И маленько мы сейчас это поймем. И в идеале бы они еще, конечно, начали бы арестовывать зарубежные счета наших чиновников, действующих и бывших, и их недвижимость бы начали арестовывать. Отлично. Я... Благо для России.
1: Я с вами согласен, да? И, и а мы бы здесь их начали судить тогда. Нет, они бы они нам бы... предоставили доказательства, и мы бы говорили: верните то, что украли из России эти козлы и сволочи. Ты уже не вернешь. Не-не, Просто... возвращают, возвращают, понимаете. Просто эти люди бы уже начали в России бы строить все
5: дворцы и супергорода. И представьте, какие инвестиции бы в экономику России бы тогда поступали бы, что деньги бы не вывозили с ними за границу, а тут бы они их осваивали. У нас бы промышленность поднялась, и строительство рассвет произошел бы в стране.
1: Понятно. И величайшее спасибо.
5: благо, то, что с Америкой мы рассорились. Спасибо,
1: спасибо. В какой-то степени, благо. Вот. Америка понимает только силу, с ними надо жестко струхнуть и укают. Насчет второго не знаю. Вот. Но струхнут, как вам сказать, не привыкли они к лобовым столкновениям. Вот столкновение на море, например, что с нашими кораблями, что с китайским флотом современным. Это доказало не раз уже. По-моему, у нас Вадим из Твери на связи, да? Алло. Да-да-да, алло. Да, слушаю вас.
5: Александр. Я что хочу сказать. Наша госпожа Америка, она обордела, дальше некуда. себя далеко не с нашими руководителями. Это ей не Европа, которая под, под пятой у нее. И надо бы все поскромнее знать, с кем разговаривает она. Вот.
1: Понятно.
5: А почему она оборзела? Потому что на ее территории больше 200 лет не было войны. Поэтому они все так по-самски ведут, не знают на своей шкуре, не испытали, что это такое.
1: <связь> Понятно. Хорошо, спасибо. Так, вот, значит, простите, а пропагандист не помнит, из-за чего были введены санкции. Почему-то он о них молчит, пишет Макар. Вы знаете, санкции они, вы о каком веке говорите? О 17-м, 18-м, девятнадцатом, двадцатом, двадцать первом. Потому что на протяжении всего этого времени Россия жила под теми или иными санкциями, которые были наложены западными так называемыми партнерами. Да? Вот. Что касается последнего, я могу сказать задолго до Украины. Задолго до Украины. Закон Магнитского, дорогие мои. Понимаете? Вот это первые санкции, которые а, стали вводить в отношении России. Не пахло еще ни Майданом, ни чем-либо еще иным. И я вам могу сказать, что в 2014 году, где-то в августе, я в одной из своих статей написал. Ребята, не надо думать, что санкции... Вот сейчас отменят, да, санкции это всерьез и надолго, а скорее всего санкции это навсегда, до тех пор, пока существует у нас Россия и пока существуют Соединенные Штаты Америки. Александр Владимирович, я хочу вот вас спросить, вы поддерживаете ту точку зрения, что нам надо не уступать, а наоборот, какую-то наступательную тактику выбирать в отношениях Соединенными Штатами Америки?
5: Конечно, Иван Павлович. Да. Павлович, я поддерживаю нашего Ахматыча, надо их почаще ставить буквой «Г»
1: угу.
5: и чистить им дупло. И ещё, Александр Павлович, вот находки вам звонит этот поганец, он же из племени этого, петушка Борового.
1: Ну вот ладно.
5: часто звонит вам.
1: Нет, нет. А... Ему ли,
5: так придавить его там на находке-то.
1: Ну, в находке вообще-то вообще -то, товарищи живут достаточно суровые. А вот у меня такой вопрос. А вот вы понимаете, что, а, допустим, наступательная какая-то тактика, да, или даже соразмерный адекватный ответ а, вызовет ответную реакцию в США и так далее и тому подобное. Жизнь наша на бытовом уровне, она не будет улучшаться в результате этого. Она будет ухудшаться. Товарищ, у меня к вам вопрос. Вот Кто будет звонить? Скажет... Трусы по натуре, Александр Павлович. Скажите, вы готовы они... терпеть или как? Вы, они... Да, вы готовы терпеть?
5: Нет никогда в жизни. Они трусы. Если их сильно давить, они сами испугаются. Вы mm -hmm. помните войну отечественную? И с ними Гитлер справился с двумя дивизиями, море сбросил. Помните mm -hmm. такое? Они же помощи просили, давайте быстрее Польшу освобождайте, иначе нам крах придет. Они, они даже воевать не могут.
1: Понятно. Хорошо. Спасибо Александру. Так, а это правда, пишут, что Польша скачала с нашей трубы и покупает газ в Катаре? Ну, вы знаете, там построили, я вот сейчас не помню, в Польше или в Литве, вот этот терминал для жиженного газа, но она также соскочила с трубы, как примерно Украина тоже соскочила с трубы, покупает словацкий газ, там, да, швейцарский газ, там вот, ей будет продавать газ швейцарской компании. Господи, покажи мне месторождение газа в Швейцарии, вот, или в Словакии. Что называется? Так, для начала закрыть Макдональдс и посмотреть на их США реакцию. Ну, вы знаете, Макдональдсы, они, как и Бургер Кинги, они на самом деле практически все у нас в стране, они на франчайзинге сидят. Тем более, что э, те Макдональдсы, которые работают у нас, они, насколько я знаю, не из США, они из Канады приехали, понимаете. Олег Подольск, Здравствуйте.
6: Добрый день, Александр. Да. Ну, конечно, у нас э, ребята мужественные, мы мужики русские, такие прямые и хорошие, но дело в том, что мы очень наивные, потому что, извините, власть, которую посадили в 91 году американцы, и она уже до сих пор сидит, никто ее не сковырнет. Вот
3: mm -hmm. эти олигархи,
6: они поставляют за даром наши природные ресурсы грабят, и никто их там не будет блокировать считая, если они пойдут за перекор, да, их блокируют. А пока они выполняют волю, волю госдепа... Что бояться господа? Это нам надо бояться. Нам надо перекрывать эти каналы, чтобы потоки финансов не уходили туда. Национализировать надо, а не приватизировать, когда уже все приватизировано. Вы мне скажите, Александр, пожалуйста, что у нас не приватизировано еще осталось? Вот, вот в чем дело, Вопросы в чем беда-то.
1: А мы все, ура, Но Вообще ура, у нас не приватизирован у нас, да? у нас «Газпром», да, вот если и полностью
6: Какая доля, а какая доля, потихонечку выкупят, вот. и все а,
1: Не ну, приватизирован понимаете? у нас гос. «Сбербанк», вот еще относится, что называется, и, и, и государство.
6: Какая-то доля там, понимаете, ну в чем дело-то, мы не можем противостоять сейчас ничем, пока сидит посажена администрация, здесь посажены олигархи которые снабжают американскую экономику. Поэтому нет еще войны глобальной, потому что мы кормим американскую экономику. ФРС, эти банки ненасытные. Понимаете, в чем дело? И так будет до тех пор, пока будут вот на на нашей сидеть. А мы будем «Ура!» кричать. Какой там «Ура!»
1: Понятно. Спасибо, Олег. У нас не так много времени. День добрый. Россия стала только сильнее от санкций. Америка своим госдолгом вообще права голоса не имеет. Но вы знаете, до тех пор, пока они печатают эти бумажки, они могут свой госдолг ликвидировать, просто напечатав этих бумажек. Рать у нас на их санкции. Вот так, как написали, так и говорят. Путин ввел ответные санкции в отношении русских, которые работают посольстве. Позорище. Гришин тебе доплачивают за оправдание воровского правительства. Ну, понятно, началось. Значит, скажите, а воровское правительство было в СССР в 1986 году? СССР а, запретил работать своим гражданам в дипломатических миссиях в представительствах США на территории СССР. А, 260 человек остались тогда без работы. Да? В отсутствии водителя посол США Артур Хартман сам сел за руль, а его супруга помогала накрывать столы на приемах. Это оказалось очень действенно. И через некоторое время санкции были сняты. А, у нас последний, ну вот коротко если. Сергей Севастополь, здравствуйте.
5: Вечер, добрый великий народ. Э, у меня такая штука. Э, а почему бы нельзя э, предъявить санкции Америке? Вот, э, каким образом... Каким образом начался переворот в Украине? Неужели Понятно. об этом никто не знает? Международный суд какой-нибудь. Кстати,
1: хорошая идея. <свят> Спасибо, Сергей. А, вот Хорошая идея. Надо подать. А, вообще, я думаю, что мы эти Титан можем перестать поставлять на самом деле. И с НАСА прекратить контракт или еще что-нибудь. Все больше высказываний, комментариев против Гришина. Заканчивается ваше время. Не дождетесь, дорогой товарищ. Не дождетесь. За сим прощаюсь. Через неделю.
0: Политрук. рук.